1: crónica latinoamericana.
0: Una crónica latinoamericana en la que hoy saludamos a Juan Carlos Costa, EAFI inscrita en la CNMV, director de costaroff.com. Juan Carlos, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Bienvenido a Onda Inversión para analizar todas esas claves que mueven al mercado de Latinoamérica. Y hablamos en primer lugar, si, si le parece, de, de qué datos eh, están en su punto de mira esta semana y también la próxima, porque ya estamos a viernes y parece que ya el cuerpo nos pide ¿no? mirar un poquito más adelante y mirar hacia la próxima semana.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar. Y en principio lo que, lo que yo resaltaría sería que hay cierta inestabilidad. Los datos macro se van a situar, yo creo que en segunda fila, y de momento todas las miradas están dirigidas pues, pues al mercado americano y a la toma de posesión de la nueva nueva presidenta de la reserva federal ayer ya todos los mercados mercados latinoamericanos dieron síntomas de mucho nerviosismo y para hoy en principio los datos macro que, que esperamos es importantes es, simplemente estarían en, en México con un dato ...producción industrial... ...que se espera que se torne negativo... ...casualmente... Eh, ...México fue ayer la única bolsa... ...que consiguió terminar la sesión... ...ligeramente positivo... ...pero ya digo, se prevé la semana que viene... ...yo creo que muy movidita... ...pasando los datos macros... ...a segundo término.
0: Hablamos de datos macro... ...estábamos comentando precisamente... ...ese informe de empleo... ...que conoceremos a las dos y media... ...y que parece que, que todas las bolsas... ...a pesar de empezar el año con energía... Están diciendo, voy a esperar, voy a ver lo que pasa y voy a ver si es momento de recoger beneficios porque la tormenta aún no ha pasado.
1: Eh, vamos a ver, es que yo creo que, que la tormenta no es que no haya pasado, sino que está por empezar. Está por empezar ¿Aún? porque tenemos un problema. Tenemos un problema que los mercados americanos, todo lo que es eh, Wall Street, SP500, Nasdaq, el mercado tecnológico, están en la parte alta. Mientras eh, los mercados latinoamericanos, en Latin, están todos, prácticamente todos, o la mayoría de ellos en la parte baja, es decir, están en cotizaciones de los mínimos de los últimos dos años. Con lo cual los inversores a la hora de tomar posiciones tienen una disyuntiva, no saben por dónde inclinarse. El problema surge que a poquito que el mercado americano floje, el mercado latinoamericano con la debilidad que tiene puede romper los mínimos que vimos en junio, con lo cual pues sería muy muy peligroso. De ahí que haya muchos inversores no esperando datos de empleo, sino esperando a ver el próximo movimiento que podría ser importante. Y les da miedo. Principalmente en Latinoamérica lo que está pasando ahora mismo es que hay mucho miedo de comprar, aunque sean los mínimos que estamos viendo en estos últimos tiempos, porque esos soportes se pueden venir abajo en cualquier momento la muestra, pues por ejemplo, lo, la tuvimos ayer en la bolsa brasileña con la que era del 2,5%. Estamos viendo que de un día para otro los porcentajes que pueden subir o pueden bajar son excesivamente altos. Con lo cual la gente prefiere que esa volatilidad ceda, que las ideas estén muy claras y que los mercados que mandan, en este caso Wall Street y compañía, tomen una, de, una dirección muy, muy clara. Que por estos momentos yo creo que está muy, muy, muy difícil.
0: Y Juan Carlos, ¿podríamos destacar algún nombre protagonista, bien sea alguna empresa que tenga intereses en Latinoamérica o alguna empresa latinoamericana que, que ustedes digan, esta empresa me gusta y, y podría hacerlo bien?
1: Bueno, la empresa española que tenga ahí en estos momentos, pues la que está de moda, es SACIR. Uh -huh. SACIR está teniendo un problema muy importante con el tema de, del, de Panamá y la cotización aquí... ...que había recuperado de manera importante... ...porque no hay que recordar... ...que llegó a cotizar meses atrás... ...en torno a un euro, un euro y medio... ...y había recuperado hasta cuatro... ...ahora pues está ya rondando prácticamente... ...los tres euros... ...con lo cual eso puede crear una estabilidad... ...en todas las empresas del sector de construcción... mobiliario y servicios de manera importante... ...con lo cual yo creo que, que por ese lado... ...también viene viene posible marejada respecto a cotizadas eh, latinoamericanas. Yo estoy siguiendo mucho el Banco Santander de Chile. La cotización estaría prácticamente ahora mismo en los mínimos de pues, que hemos visto durante el año 2013. Estaría rondando, hablando de la cotización de, de en dólares, en 22,30, 22,40. Y hay que recordar que este valor a principio del 2010-2011 estaba más o menos cotizando cerca de los 40 dólares, con lo cual habría caído un 50% dentro de un sector que teóricamente, eh, si creemos en que la economía va a recuperar de manera clara durante este año en Latinoamérica, pues evidentemente sería de los valores que, que podría resurgir. Ahora bien, el problema es la debilidad que hay. Como rompa los 20 dólares a la baja, eh, posiciones bajistas se pueden adueñar nuevamente del mercado.
0: Juan Carlos, tenemos a ese sector financiero que está pujando fuerte en este arranque de 2014, así que seguiremos la, la cotización de, de Santander Chile, como, como nos comentas. Creo que todos eh, los oyentes que se interesen por Latinoamérica tienen desde hace poco una plataforma, una página web, en la que pueden conseguir toda la información y de, de la que dependéis vosotros al final, que estáis vosotros detrás de ella.
1: Sí, exacto. Hemos comenzado, a, hemos inaugurado pues, hace breve espacio de tiempo, una página se llama bolsamérica.com, donde vamos a hacer un seguimiento especial, pues, a todo lo que son los índices latinoamericanos Latinoamérica, los mercados americanos, y luego mercados de divisas y mercados de materias primas, que está tan, tan últimamente de moda y que llevan ya dos, tres años pues de capa caída, y mm. parece que quieren resurgir. Entonces, pues, bueno, pues, vamos a tratar de, de hacer un seguimiento muy, muy, muy cercano al día y con recomendaciones, varias recomendaciones de, de compra-venta para intentar... Eh, ganar un dinero al mercado, evidentemente.
0: ¿Y en materias primas tenemos alguna recomendación que nos pueda dar? Porque aquí en Onda Inversión nos gustan mucho, la verdad, estamos bastante pendientes.
1: Bueno, aquí estamos siguiendo pues principalmente eh, el cobre, el palladium, luego pues el oro y el petróleo. Uh -huh. y te podría decir que, por ejemplo, el cobre que estaría, estaría intentando girar al alza después de estar ya... ...dos, tres años con caídas importantes... ...porque ha caído desde 450... ...que llegó a cotizar en máximos... ...hasta el nivel de 300... ...entonces estaría haciendo una especie de banderita... ...queriendo girar al alza... ...¿qué quiere decir? ...que si lo vemos superar la zona de 345... ...posiblemente las posiciones compradoras en cobre... ...se puedan tomar... ...por contra, por abajo... ...yo me vigilaría dos niveles... Un, primero, un nivel primero en 325 y uno ya clave en 295. Por debajo de 295, ojo, podría volver otra vez una etapa bajista, muy bajista, con lo cual pues sería muy peligroso. Luego, pues para, para el Palladium estaría más o menos tres cuartos de lo mismo. Por arriba tendría que cotizar por encima de 740. Luego ya el, do, el, el oro... Ya según la fiebre que ha tenido estos últimos años, yo sigo siendo en principio pesimista, creo que por abajo si cae de 1.190 eh, podría pasarlo nuevamente muy mal, ahora bueno, está cotizando en torno a 1.230, 1.240, bien es verdad que se produjo podría producir una recuperación más o menos importante si empezase a cotizar por encima de 1.270, que sería un poco la zona clave que tendríamos en estos, en estos momentos.
0: Pues tenemos esas recomendaciones sobre materias primas y también sobre valores concretos que, que tienen intereses en Latinoamérica. Así que ya tenemos eh, deberes para el fin de semana para echarle un vistazo a esos mercados. Juan Carlos Costa, muchísimas gracias por estar con nosotros este viernes aquí en Onda Inversión
1: y le invito a volver cuando quiera. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Hasta la próxima. Hasta luego.